0: 31 día 31, mi, um, Jessica va a traducir el servicio por si quieren invitar a alguien. ¿verdad? Dice que va a aprender también francés y le digo, bueno, desde que, desde que, que vino a Lalo aquí a la iglesia, ya hablamos otro idioma. Nomás Israel y él se entienden lo que hablan, el, el viernes estaban hablando y nomás ellos entendían. ¿Qué, ¿Qué decían? ¿Qué dice? Entonces, bueno, es otro idioma también que tenemos que hablar, ¿verdad? Porque no se les entendía nada. No sé si ganamos un idioma nuevo o perdimos el español que teníamos antes. Pero, yo, o sea, ¿qué pasó? Bueno. Ah, Dios me dio este mensaje bien importante para, para mi vida y también va a ser de bendición para la tuya. Ah, se titula Agra, Agradando a Dios. Todos queremos agradar a alguien. Todos queremos hacer cosas hermosas para pa alguien más. Y Ustedes saben que siempre, tal vez hablo yo de mi familia, pero yo estaba pensando y volteé a ver a Lourdes y dije, ¿qué hago yo para agradarla a ella? Entonces, cuando yo la volteaba, la estaba mirando y decía, ¿qué hago yo para agradarla a ella? Entonces, bueno, pues una vez hace muchas cosas, ¿verdad? les ayuda a atender la cama, puede limpiar el refrigerador… Comprarle un regalito, unas flores, lo que sea. Hacemos muchas cosas para agradar a nuestra pareja. Y, y parece que siempre estamos queriendo agradar a, a uno, a su pareja. Pero cuando yo estaba pensando, y yo siempre le he dicho que Dios está ahí todo el tiempo alrededor de mí, como está alrededor de ti. Sentí que Dios me miró y se me quedó mirando y como diciendo... ¿y yo qué? ¿Verdad? porque a veces pasamos nuestra vida queriendo agradar a otras personas y no agradamos a Dios queremos agradar a todo mundo tal vez yo quiero agradarte a ti que tú te sientas a gusto que estés feliz y contento ¿pero qué tenía que yo hacer para agradar a Lourdes? y cuando yo sentí la presencia de Dios si usted pudiera ver cómo, cómo sentí esa presencia de Dios mirándome, diciéndome, ¿y por qué no tratas de agradarme a mí? Y conste que hago muchas cosas para agradar a Dios. Pero había algo en, en esa presencia de Dios que me miraba y decía, si pudiera decirlo en inglés, como que Dios diciéndome, ¡eh, vamos a mí! Pero yo sentía como, ¿y qué? ¿Cómo me vas a agradar a mí? Entonces dice, ¡oh Dios mío! No es fácil cuando cuando sientes esa presencia y sabes que tienes que hacer como diciendo Dios agrádame a mí primero y al último reconocí que a pesar que tengo que agradarlos a ustedes tengo que agradar a mucha gente tengo que uh, agradar a mis clientes a mis trabajadores o eso lo más importante que tengo que hacer es agradar a Dios y me puse yo a pensar ¿qué es lo que tengo que hacer yo para agradar a Dios? ¿o qué tienes que hacer tú para agradar a Dios, para saber que Él está feliz y contento. Y la palabra del Señor dice en Miqueas 6, de 6 al 7. En, en esta, uh, dice: ¿Con qué me presentaré ante Jehová y adoraré al Dios Altísimo? ¿Me presentaré ante Él con holocaustos, con becerros de un año? ¿Se agradará Jehová de millares de carneros o de diez mil arroyos de aceite? ¿Daré mi primogénito por mis rebeliones, el fruto de mis entrañas por el pecado de mi alma? Cuando el profeta Mequías fue a Israel y a Judá y miró cómo estaba todo el pueblo de Dios, todos en pecado, todo mal. Sabía que no había respeto para Dios, que no había, no hacía nada para agradar a Dios. Entonces, él fue y les dijo que Dios quiere que la agraden a él. Y fue y les dijo, entonces ellos le dijeron, ¿cómo puedo yo agradar a Dios? Fíjense lo que ellos dijeron, ellos sabían y fueron y le dijeron, ¿qué puedo hacer yo? ¿Cómo te puedo agradar Dios mío? Tal, yo me he preguntado, tal vez tú te has preguntado, ¿qué tengo que hacer para agradar a Dios? Bueno, la Biblia nos muestra qué es lo que tenemos que hacer. Si usted se fija todo lo que ellos dijeron, ¿cómo agradaré a Dios? Fíjate lo que ellos pensaron en su mente. Dice, si traigo uno o traigo un becerro de un año, cuando se refiere a un becerro de un año, está diciendo un becerro perfecto para traerlo y dárselo a Dios. Dice, ¿se agradará, se agradará a Dios si yo traigo mil, ah, millares de corneros? como si trae todo esto. ¿O qué le puedo dar a, a, a Dios? Diez mil arroyos de aceite de bendición, de, de traerle algo a Dios. O también pensaron, o le tengo que dar mi hijo a Dios por mis pecados. Entonces estaban pensando qué traerle a Dios. Y si usted ve todos estos son cosas grandes sacrificios grandes que ellos podían hacer. Pero cuando el profeta les dijo que tenían que agradar a Dios, ellos dijeron, ¿cómo lo podemos hacer? Entonces, para, para muchos es bien facilito, voy y compro un becerro, se lo traigo a Dios, becerro perfecto, sin mancha. Señor, aquí está. Tal vez usted, pastor, yo no puedo traer un, 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 un becerro o yo no puedo traer... Millares de corneros. Yo no puedo traer, hacer un arroyo de aceite para mi Señor. Ellos estaban preguntando qué hacer. Pero fíjate lo que, lo que la Palabra de Dios nos dice. Cuando el profeta escuchó todo lo que ellos decían, lo que podían hacer por Dios, si usted se fija, son cosas grandes las que querían hacer. Pero Dios no quiere que hagas esas cosas grandes. Dios no quiere que le des todo eso. Eso ya pasó. Pues dice en Miquías 6, 6.8, Dice, oh hombre, él te ha declarado lo que es bueno. ¿Y qué te pide Jehová de ti? Solamente hacer justicia, llamar misericordia y humillarte ante tu Dios. Cuando le dijo esto, le está diciendo, yo no quiero esos sacrificios que tú quieres yo quiero algo más de ti. Como hijos de Dios, como esta iglesia, nosotros tenemos que hacer todo lo mejor para agradar a Dios. No podemos nosotros darnos el lujo de andar donde quiera que vayamos nosotros y cuando usted vaya a un lado y ande haciendo cosas que parece que le están haciendo para Dios y no lo está haciendo. Mira, yo pongo que me ponga atención a todos, todos voltean a verme aquí. Yo quiero que todos traigan su mente aquí a la iglesia. ¿Qué está pensando ahorita usted? ¿Dónde está tu mente? ¿Qué pensamientos vienes ahí? Deja las cosas allá afuera, deja las cosas en tu trabajo, deja las cosas allá. Quiero que traigas tu mente aquí para cuando tú puedas recibir de la palabra de Dios. Olvídate un minuto, de todo no vas a arreglar nada allá afuera. Si tú pones atención a Dios, si tú escuchas su palabra, entonces va a tener toda la fuerza, la sabiduría, para arreglarlo de allá afuera. Pero si tú estás queriendo arreglarlo de allá afuera, estando aquí sentado, de nada te va a trabajar. Traes tu mente, tu atención a la palabra de Dios, entonces esto es lo que te va a llevar a solucionar tus cosas de allá afuera. Por eso es bien importante, cuando dijo el hermano, si tienes oído, escucha. Pero si estás aquí y no estás escuchando, lo que Dios te va a hablar a través de este siervo, a través de la palabra de Dios... Porque eso es lo que te va a hacer que tú arregles tus cosas allá afuera. ¿Qué tengo que hacer nosotros para agradar a Dios? ¿Qué es lo que tengo que hacer? Si Él nos dice que tenemos que nosotros que caminar en justicia, hacer justicia, en misericordia y humillarnos ante la presencia de Dios, esas cosas son fáciles de hacer. Pero no las hacemos. Él no te está pidiendo Muchas cosas, no te está pidiendo otros sacrificios. En este pasaje encontramos dos puntos bien importantes. Nuestro más alto deber es adorar a Dios, es una de las cosas. Para adorar a Dios hay que hacerlo con un corazón recto. Dice que, que nos presentemos, le adoremos y le daremos. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? A Dios se le tiene que adorar por lo que Él es y por lo que ha hecho. Usted no venga a adorar a Dios por lo que va a hacer. Usted no puede venir y decirle a Dios, Dios mío, yo vengo a alabarte, a glorificarte por la, por la salvación de mi familia. Yo no vengo, yo vengo a ti, Señor, a alabarte, a glorificarte, a diezmar, a ofrendar porque me vas a hacer un milagro. ¿No? Usted venga a glorificar a Dios alabarle por lo que ya hizo. ¿Qué fue lo que hizo? Todo. Ya pagó el precio por tu sanidad. Ya están las bendiciones hechas para ti. ¿Quién más viene a a, a Él. Glorifícale a Él. Él es lo que quiere, Él, que vengamos nosotros a Él. Y no por lo que va a hacer. Tú no le pidas a Dios por lo que va a hacer. No, le, no vengas a alabarle a Dios por eso. Agradecele por lo que ya hizo. Cuando tú empiezas a reconocer ¿Qué hizo Él en tu vida? Cuando Él fue a la, a la cruz y murió, Él hizo muchas cosas por mí. Todas las victorias que voy a tener de aquí para adelante ya están hechas por Él. Toda la sabiduría que Él me va a dar es porque Él ya la hizo para mí. Desde el inicio, desde el, cuando Dios nos crió a todos, siempre ha deseado o ha mandado nosotros que le adoremos a Él. Nosotros encontramos en la Biblia muchos hombres que hicieron muchas cosas grandes, muchos sacrificios a Dios. Y ellos empezaron a aprender de sus padres y sus padres a Abraham le enseñó a Isaac y luego Isaac le enseñó a Jacob y así le empezó a enseñar a todos que tenían que hacer sacrificios para, para Dios. Y si usted leyera todos Levíticos, Dios mandaba, necesito que hagas este pacto, que hagas este sacrificio, que hagas esto y puso un montón de cosas. Si tú pecaste, si tú hablaste mal de alguien tienes que hacer un sacrificio de esto, si tú hiciste esto, otro, esto, si sí. fuiste infiel, tienes que hacer esto, si, dices, si mataste tienes que hacer esto, entonces cada cosa, cada error que nosotros cometemos había un sacrificio que tenías que hacer para que Dios te perdonara tu pecado, pero llegó el momento que la gente se salió, entonces cometían todos los pecados del mundo porque lo único que tenían que traer al último era un toro grande porque entonces yo peco, peco, y peco y peco y al último lo único que vengo traigo, le, le traigo a Dios un toro perfecto, sin manchas ni nada para que lo sacrifiquen y pagué todas mis cuentas y al otro día a seguir haciendo lo mismo en este tiempo estamos igual Pecamos y pecamos y pecamos y venimos y nos arrepentimos y, y a veces no nos arrepentimos, nomás decimos que nos arrepentimos y hacemos las cosas mal cada día. cada día Entonces, cuando esto pasó, Dios le pidió, pero Dios vio que todo eso no le estaba trabajando porque nos empezamos, se empezó el pueblo de Dios a acostumbrar al pecado porque era bien fácil pagar con algo. Pues yo peco, entonces Dios quitó todos esos sacrificios que puso en Levítico Los quitó, ya no quiere más esas ofrendas, ya no quiere más Llegó el momento que Dios le dijo ya no quiero que mates otro becerro Ya no quiero que mates otra palomita, ya no quiero que me traigas un toro Ya no quiero nada de eso, ya no quiero que quemos incienso, Yo no quiero nada de eso si voy a hacer un sacrificio, voy a hacer uno por todos y mandó a Jesucristo a morir en la cruz. Ese fue el sacrificio el, que hizo Dios por, por él, para nosotros, para que nosotros tuviéramos la victoria que tenemos ahora. Todas esas cosas que Jesús hizo en la cruz se cumplió, el perfecto sacrificio que hizo Cristo todos esos sacrificios que teníamos que hacer fueron abolidos, fueron anulados. Ya no tienes que hacer nada de eso. Por eso cuando a este pueblo le dijeron ¿qué tengo que hacer, traer un becerro? Imagínense lo que la palabra de Dios dice. Dice, traerá, me presentaré ante ti Señor con holocaustos, con un becerro de un año. Le dice, te agradarás Señor con millares de carneros. ¿O qué quieres Dios que te traiga a ti? Mil arroyos estamos hablando, dice, perdón, diez mil arroyos de aceite. ¿Eso quieres que te traiga? Te los traigo. Porque tenían dinero, tenían para hacerlo. Y cuando los más graves dijeron, ¿qué quieres, señor? ¿Que te dé a mi hijo para que pagar mis errores? Antes cometían un error en vez de dar a su hijo, daban un becerro. ¿Quieres que te traiga a mi hijo? La mujer decía, ¿quieres que te dé el hijo de mis entrañas para que pague por pues, mi rebelión? Y dijo, no, yo no quiero eso, ya no quiero eso, lo único que quiero de ti. Por eso cuando dice, dice, dice: oh hombre, oh hombre, imagínense yo escuchando que me dice, oh ángel, ya no quiero que hagas todo eso. Ahora lo que quiero tú que seas justo, que tengas misericordia, y que seas humilde ante mi presencia. Me puso tres condiciones que te pone a ti también, bien facilitas, que tú puedes hacer. Ya Dios no quiere esas ofrendas que hacían antes. Pero si Dios quiere un sacrificio, y eso lo contamos en Hebreos 13, 15, 16, dice, Así que ofrezcamos siempre a Dios por medio de Él, Sacrificio de alabanza, es decir, fruto de labios, que confiese en su nombre y de, haber, y de hacer el bien y de, y de la ayuda mutua no os olvidéis, porque de tal sacrificio se agrada a Dios. Fíjense, es que Dios es tan hermoso. Dice, así que ofrezcamos siempre a Dios por medio del sacrificio de alabanza es decir, frutos de los labios, que confiesen su nombre. ¿Qué estaba haciendo Israel hace ratito? Jesús. Que alabáramos a Dios, dijéramos su nombre. Él no sabía que iba a aplicar esto. Que confiesen su nombre. Eso es lo que Dios quiere, que tú te animes a decirle Jesús, que lo reconozcas. Dice, y de hacer bien, y de la ayuda mutua, no os olvidéis. ¿Cuál ayuda mutua? ¿Para quién? ¿Para tú y con Dios? No, para tú y tus hermanos. Porque si yo te ayudo a ti, tú me ayudas a mí, tú ayudas a tu hermano, ese sacrificio, por llamarlo sacrificio, porque está escrito ahí, pero esa oportunidad que Dios te da de tú bendecir a alguien, de ayudar a alguien, eso es lo que le encanta a Dios. Entonces, ¿por qué no hacerlo? ¿Por qué no hacer la ayuda a alguien si eso es lo que le agrada a Dios? ¿Ya no tengo que hacer muchas cosas? Dice que confesemos su nombre, que hagamos el bien y que ayudemos a alguien y que no os olvides. ¿Por qué? Dios quiere que en tu mente todo el tiempo esté que, que vas a ayudar a alguien, a bendecir a alguien. Siempre va a haber alguien con una necesidad. Y ahí estás tú. Le voy a contar una, una, una historia, no la tenía aquí, pero. Todos saben que me gusta comer, ¿verdad? Y se me nota, ¿verdad? Y me gustan los bufetes, ¿verdad? Y voy a comer, a comer y comer comer. Ayer vine al trabajo, a verle mi casa, invité a mi esposa que íbamos sí a comer. Me dijo que no, porque iba a visitar mi casa, ¿verdad? Y cuando llega a visitar mi casa, pudimos pues, llevármelos a todos, ¿verdad? Pero bueno, me fue a comer yo solo. Entonces, cuando estaba yo en la fila para comer. Llegó un señor y se paró, fui al buffet que está aquí va a ser un comercial, no me paga nada, pero la comida está buena, aquí el buffet que está ahí en la, en la por, <risa> el buffet chino que está aquí en la esquina de la monta en vivo y la vale. Okay. Entonces llegué yo, pero cuando iba llegando, iba otro señor de mi edad, más joven que yo, como dos años, pero se mucho más mayor que yo. Entonces, llegó el señor ahí, y se paró enfrente de conmigo, pero se quedó así nomás. Entonces yo llegué, y como conozco ahí a, a las trabajadoras, llegué, me pasé, le dije, oh, dame para uno nomás. A ver, me ¿cuántos quieren uno? Entonces, ya me dio mi número, entonces el señor ya fue y agarró su número. Ya había mucha gente. Entonces, pero yo sabía que yo lo había brincado a él. Porque él estaba primero que yo, pero él no pidió su número primero que yo. Entonces, a mí me tocó el 29 y a él le tocó el número 30. Entonces, a ver, hasta los números me sé. Entonces, cuando yo volteé, lo elegí, Pero usted, cuando ya me iba a tocar a mí, me dijo, pero usted llegó primero, ¿verdad? ¿Por qué no pasa usted primero? ¿verdad? Hambre ya traía, no por buena gente, hambre la traía, no pienso que estaba esperando que me diera hambre. Pero él me dijo, no, no, no pase usted primero. ¿O okay. qué? Entonces ya dijeron, 29. Ay, hasta la pancita. Dije, ahorita es cuándo. Pero el Señor me dijo, entonces el Señor dijo, le dijo, pero yo me puedo sentar con usted aquí, somos uno y uno. Entonces yo dije, bueno, si a este hombre no le da vergüenza sentarse conmigo, ¿por qué yo me da vergüenza con él? Pero cuando yo estaba hablando con él, cuando volteé, le dije, oh, disculpe, no hablaba español. Usted llegó primero. Cuando me habló, sintió el, el, el aroma que estaba tomado. Entonces cuando dijo, oh, yo, yo, yo me siento de la muchacha, volteó y me dijo, como está bien. Y yo casi me gusta comer a gustito solito, ¿da? para que nadie me esté contando los platos. Pero le digo, ok, vamos a comer. Le digo, ok, está bien. Fuimos y nos sentamos los dos, en una mesa, ya nos sentamos frente a frente ahí. Bueno, ya me levanté. Cuando nos sentamos, entonces me presenté, le dije, ¿cuál es su nombre? Se llama Jan, o yo me llamo Ángel. Okay. Bueno, vamos a servirnos de comer. Él se fue, agarró su plato, yo me dijo algo. Bueno, venimos a platicar ahí. Comimos sin hablar ninguna palabra, nos comimos todo un plato, pa, 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 rapidito, Cuando acabamos de comer, tuvimos un brellecito para que se nos bajara. Entonces empecé a hablar con él. ¿Dónde vives? Y todo ahí, platicando. Ya me dijo que qué hacía y ya, ok, está bueno. Y ya le dije lo que hacía, en lo que trabajaba y todo. Y ya tú que trabajas, trabaja en una bodega. Y me dice tú sabes que yo soy más inteligente que tú. Le dije, ¿por qué dice eso? Porque no importa que tú tengas negocio, yo soy más inteligente que tú. Dice, pregúntame cualquier número, cualquier multiplicación. Pregúntame, me dijo, me dijo, ¿cuántos son? Se me da que 37 por cuarenta y tantos. Y me dijo, pregúntamelo para que veas que sí lo sé. Pregúntame cualquier número de dos cifras y te lo voy a contestar. No le pregunté, ¿eh? porque dije, si se la sabe, ¿verdad? ¿eh? Entonces, y me dijo que había trabajado en Kaiser, muchas cosas, pero estaba to ah, tomado. Yo lo escuché, todo que me dijo, que era más inteligente, me dijo, tú deberías de contratar, contratarme para trabajar pa contigo y yo puedo hacer que tu trabajo produzca mucho más. Yo quiero que tú me dé la oportunidad de trabajar contigo. Yo soy más inteligente que tú. Está bueno. Ok, entonces empezó a hablar, entonces ya cuando anoté, pues ya sabía que estaba poquito tomado. Entonces yo simplemente nomás para saber qué, qué tan inteligente le, le dije, bueno, eres bueno con las matemáticas, sí, dice, yo también soy bien bueno. ¿verdad? Le dije, dime tú cuántos son 2 y 2. 4. Le dije, no, estás bien, y que al cabo son veintidós. Entonces, no, no, era... y es cierto, dos y dos no son 22 Entonces, le dije, mira, es depende como tú lo veas. Estoy diciendo eso porque ya empezó a contarme su vida y cuando yo le dije lo, lo inteligente que era esa sabiduría que él tenía, él no tenía que trabajar para mí, lo que tenía que él empezar a hacer su negocio. Le hice algunas preguntas ahí supe que estaba tan capacitado ese hombre para hacer tantas cosas. Se empezó a quejar que su papá se murió, la la, la, su hermana vendió la casa, no le dio nada, y, y que no tenía nada, ni carro, ni nada, porque había perdido todo. Se lo había quitado a su hermana. Le dije, bueno, ¿y por qué te quedas quedar tú con la casa de tu padre? Pues, ¿quién le dio la casa a tu papá? No, él la hizo, entonces tú puedes hacerla también una. Pues ya le dije muchas cosas. Le empecé a hablar, pero bueno, nunca le dije, yo nunca le dije que era pastor ni nada, yo más le empecé a decir lo capacitado que él estaba lo que podía alcanzar. Le dije, me contó toda su vida ahí, estuve como una hora y media platicando con él y comiendo también. Entonces, cuando yo llegué al momento que le dije, que Dios me dijo, le dije cómo hiciera hasta su negocio, tenía tiempo, y le dije, si sabes hacer esto, ¿por qué no lo haces así? ¿Por qué no lo haces aquí? Todo le dije, porque él me dijo que era el de los mejores vendedores, que su padre era el mejor vendedor que había tenido aquí una compañía de, de, de autoparte. Y cuando yo le dije lo que él podía hacer en su negocio, para que hiciera su negocio, me dijo que vivía en una casa donde pagaba como mil dólares de renta y nomás podía, él y un amigo, y nomás podía, mil él y mil otro el amigo, que nomás podía pagar eso. Eso estaba viviendo su vida así. Entonces yo le dije, que no tenía para carro. Entonces le dije, bueno, ¿y por qué tú no te vas a vivir a un lugar, renta un apartamento o un cuarto, pagas 500 en unos cuantos meses, si te sobran 500, compras tu carro, entonces vas a trabajar ahí conmigo porque tengo mi trabajo lejos. Y me dijo, no, no me quiero salir, estoy allí muy a gusto. Ok, está bueno. Le dije, dije, mira, estás bien capacitado, me gustaría mucho, pero tú no quieres salir de donde tú estás. Empezó a llorar cuando yo le dije eso. Le dije, ¿sabes el problema que tú tienes? Es que tú, la gente te ha puesto para abajo y tú te pones para abajo más todavía. Si yo te estoy diciendo que tú no ocupas trabajar para mí, que tú puedes salir adelante, es porque sé que tú lo puedes hacer. Y empecé a hablarle, empecé a hablarle, lo que yo miraba en él, que él quería una oportunidad. Me dijo, si yo trabajo con usted, págame el mínimo todo el tiempo, yo voy a estar agradecido con usted. Dije, ¿Y por qué no estás agradecido? Porque te estoy diciendo cómo hagas tu negocio, te estoy poniendo todo en tus manos para que lo hagas. Le de mi nuevo teléfono, Toma, ábrame, el día que tú decidas cambiar, yo te voy a ayudar, si tú quieres. Estaba llorando el hombre ahí, un hombre grande de... de 52 años y ya hablamos, al último aceptó que yo era más inteligente que él. Entonces le dije, no, no, es que no soy inteligente, simplemente tengo algo que decirte a ti, que todos te han puesto para abajo y tú te pones para abajo y yo vengo a levantarte y tú no quieres que te levante. Y tú piensas que es casualidad que me siente aquí enfrente de contigo, ¿Tú piensas que, que esta reunión aquí es porque a mí se me antojó? Porque Dios te puso, lloraba ese hombre cuando lo estaba diciendo, Dios te puso enfrente de conmigo. Y le voy a ser sincero, cuando me dijo, oh, yo me siento ahí con usted, volteé y dije, ¿como que no tenía ganas yo? Le dije, bueno, Dios está poniendo estas cosas aquí, aquí me siento. Y hablamos, y hablamos muchas cosas y haga de cuenta que yo estaba siempre cuando voy me llevo mi tableta cuando estoy comiendo pongo ahí mis notas y estoy leyendo y comiendo o si no estoy viéndola en mi teléfono y me estaba acordando lo que, lo que Dios pedía de mí que fuera justo tuviera misericordia y que fuera humilde pues tuve que hacer las tres cosas ahí en un ratito justo porque le dije él podía, igual que yo nunca le dije que yo era más le dije, ahorita tú no tienes nada, dijo, tal vez lo que tú tienes alguien te dio la mano alguien te ayudó, ¿sí? si sí, alguien me dio la mano y me ayudó, yo te la voy a dar a ti, pero yo quise levantarme donde estás y tú no quieres tenía que practicar allá la misericordia y tenía que ser humilde porque a veces, muchas veces ser justo no es suficiente ya después que lloró él ya le dije ya tranquilo, tranquilo Y ya nos fuimos a servir otra vez comida ¿verdad? y ya cuando salí fui y pagué su plato de comida y me fue cuando yo fui a decirle él se estaba sirviendo le dije ¿sabes qué? que Dios te bendiga, ya me voy ah, me hablas otro día le dije ya pagué tu comida o seguía, soltó el llanto otra vez. Si yo nunca pensé, dijo, yo no me senté contigo para que me pagaran mi comida. No, si ni yo pensaba pagarla tampoco, le dije. Ni yo pensaba pagarla, pero, pero ¿por qué no? Me dio un abrazo ahí y se fue. No es mucho lo que le di, simplemente un plato de comida. Pero yo decía, ¿cómo puede ser justo justa justicia con esta persona que está aquí a mi lado. ¿Qué es lo que tengo que hacer yo? El domingo pasado prediqué que, que tú tuvieras un, un negocio y tal vez yo dije, ¿por qué todos quieren? O sea, pastor ¿Por qué quiere que todos tengamos un negocio? ¿Para que tenga dinero? No, nomás quiero que sea justo con los demás, tenga misericordia por los demás y sea humilde ante Dios. ¿Qué pasa si alguien de tu familia fallece un día de estos. ¿Tienes tú para el funeral? Okay. No te estoy queriendo hacer mal, te estoy queriendo que tú abras los ojos, que tú estás capacitado para hacer muchas cosas. Te estoy diciendo que yo no quiero que tú tengas dinero para que traigas tú, como dice la palabra de Dios, cuando el pueblo de Israel le dijo le dijo a, al profeta, Miquel dijo, ¿qué quieres que te traiga? ¿Que te traiga un becerro? Yo no quiero que traigas a la iglesia un becerro. Yo no quiero que traigas diez mil ríos de aceite. Yo no quiero que traigas a, a mil, a, perdón. yo no quiero que a tu hijo, yo no quiero nada. Dios no quiere eso. Yo no quiero que tengas todo eso por lo, todo lo que vas a dar. No, yo quiero que tú tengas para que seas justo, para que tengas misericordia de la gente y seas humilde. Pocas veces vemos gente que tiene dinero que es humilde. Pero yo creo que tú vas a tener dinero y vas a ser humilde. Hay mucha gente que necesita allá afuera. Un plato, un taco de comida lo puedes hacer. ¿Sabes lo que me, 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 me. Lo que gané de esa conversación, aparte de haber pagado, entonces parecía que perdí, no gané. Esa satisfacción hermosa de cuando yo me fui y le dije que Dios te bendiga, tú estás capacitado para cosas más, muy, muy grandes, Dios te dio esa sabiduría, úsalo para lo correcto, no para lo que lo estás usando. eso ¿para qué lo estoy usando? Para hundirte en el vicio que tienes. Todo lo que ganas es que no te ajustas para tu carro, te lo tomas en alcohol. Y tú pensarás que, que no es mi negocio decírtelo, no, pero hoy tengo la oportunidad de decírtelo, yo no sé si mañana te vaya a ver. Lloraba ese hombre, porque al último dijo que nadie en su vida le había dicho las verdades que yo le decía en su cara con amor. Y yo dije, Dios mío, gracias que tú me, me pones antes algo enfrente de mi vida, de lo que yo voy a predicar domingo, para que lo practique. Porque si yo no lo había hecho, yo me iba a parar aquí, sino haberlo hecho ¿cómo enseñas tú algo que no vas a hacer? que no has hecho ¿cómo lo explicas? ¿cómo lo sientes? ¿cómo lo reflejas? entonces voy a estar inventando cosas ¿por qué crees que siempre digo que Dios hable a través de mí que no permita que yo hable? porque yo no estaba ahí con ese hombre hablando era Dios hablando, el Espíritu Santo hablando enseñando a ese hombre, sacándolo teniendo misericordia de esa persona vamos a hablar de la justicia Dios quiere que nosotros seamos justos en todas las días de nuestra vida. Que seas justo con la persona que está alrededor. Que seas justo tú con el prójimo. Fíjate, Dios, cómo puso las cosas, quiere que seas, ah, dice que, que tengas justicia, que, hagas, que seas justo con los demás. Que andemos todos los días siendo justos con, con los que te rodean en cualquier cosa que hagas en tu vida, en tu trabajo, en un juego, en los negocios, en todas las cosas que tú hagas cuando tengas contacto con una persona, que tú puedas ser justo, que hagas lo recto. Eso es lo que Dios quiere que tú hagas. Si yo te pregunto a ti, hermano, ¿tú qué tan justo eres? Porque Dios aquí está preguntando, ¿realmente qué tan justo somos nosotros? ¿Usted sabe que por qué Dios le dijo al pueblo que fuera justo? Usted sabe que ellos demandaban, Dios demanda que seamos justos con nuestras obras. ¿Sabe lo que hacían los, el, el, el pueblo de Israel en aquellos años? Eran tan, tan injustos que ten, cuando iban a, a vender algo en sus, en sus a, a, balanzas o pesas que le llamamos nosotros, las tenían arregladas para vender menos. Si te iban a vender un kilo, la balanza marcaba un kilo, pero eran 900 gramos nomás. Todo tenían arreglado. Engañaban a la gente, oprimían al pobre, lo despojaban de sus bienes, pedían cosas que no eran justas. Por eso Dios les pedía justicia, porque les decía, tú no eres justo, si vas a vender un kilo, da un kilo, no, venda, no des 900 gramos. Si alguien te debe algo, sé justo con lo que te debe, no le quites mucho más de lo, que, de lo que te debe. Simplemente que fuera justo les pedía. Y usted dice, pastor, ¿todo eso hacia el pueblo el pueblo uh, de, de Dios? Sí. O sea, que estaba platicando con Lourdes y estaba leyendo cuando, cuando dice que, que Dios le dijo a Moisés, ¿sabes qué? Ya Este pueblo ya estoy cansado de, de ellos, ya se los iba a echar el pescuezo. Le dijo, ya van diez veces que me fallan. Se las, dice Lourdes que se la llevaba contada ahí, dice la palabra de Dios. Génesis dice, diez veces me han fallado. Y yo no me estaba pensando, ¿por qué diez veces? Yo, porque Dios te pasa una, te pasa dos. Pero hasta las diez se cansa, dice, oye, ya van diez veces. Pero gracias a Dios por la misericordia de Moisés, no los mató. Porque Moisés siempre le decía, ¿sabes qué? Dios mío, espérame un poquito. Porque Moisés, cuando, cuando Dios le dijo, cuando hicieron el becerro, que empezaron a adorar a un becerro de oro, Dios le dijo, ¿sabes qué? Anda ya con tu pueblo, porque me han engañado, han fornicado contra mí. En vez de adorarme a mí, están adorando a alguien más. ¿Sabes qué? Voy a acabar con todos. Y Moisés, pues, lo chantajeó a Dios, ¿eh? le dijo, espérate, espérate, si tú los matas, si tú haces señor ¿qué van a decir los, los, los egipcios? ¿Qué van a decir? ¿Que no pudiste o qué? Ay, ay, ay. Entonces Dios por la misericordia de Moisés nos perdonó. Los perdonó a ellos como ahora, por la misericordia de nuestro Señor Jesucristo. Tú y yo podemos estar aquí todavía. Entonces si nosotros vemos la misericordia de Dios en todas partes, vas a ver. Si tú te pones a pensar un momento, ¿tú eres justo?, realmente tú eres justo con tu esposo con tu esposa el pastor no se lo merece no, no te estoy preguntando que se lo merece No, eres justo con tus hijos eres justo con tus padres yo soy justo contigo tú eres justo conmigo son justos ustedes entre ustedes cómo somos realmente porque Dios no te está pidiendo tu dinero. Dios no quiere que le traigas un becerro, que le traigas lo mejor. Quiere simplemente que seas justo, unos con otros. Pero en ocasiones ser justos no es suficiente. Yo puedo ser justo con alguien, sabes que esto es, esto es lo tuyo, esto es lo mío, te respeto, me respetas, hacemos un negocio, cualquier, esto es lo tuyo, esto es lo mío. Pero a veces... Nos hacemos egoístas, nomás pensamos en lo de nosotros y no en lo demás. Cuando empezamos a ser egoístas, a mí no me importa. Claro que aquella persona no hace nada, pero Dios quiere que tengan misericordia. ¿Usted piensa que yo he hecho tantos puntos para que Dios tuviera misericordia de mí? ¿No? Nunca hice nada nomás que regala. A equivocarme, a hacer las cosas equivocadas y de todos modos Dios tuvo misericordia de mí ¿por qué te digo esto? porque si tú no tienes misericordia de alguien tal vez la forma que le hablas la forma que te diriges cómo lo ves Dios no está pidiendo misericordia no nomás que seas justo sino que tengas misericordia este hombre que estaba en el restaurante fue justo porque, porque hablé con él él se animó a sentarse conmigo sin saber yo quién era, yo me tuve que sentar con él, por ni modo decirle que no. Si Dios me estaba poniendo a alguien enfrente conmigo para que me sentara con él. No era causalidad que yo me sentara con ese hombre. Ese hombre tenía que saber que como Dios a mí me dio la oportunidad, se la podía dar también a él de levantarse. ¿Cuántas veces yo estuve caído y me levantaron? También él ocupaba que alguien le dijera, y le digo, ¿sabes qué? y le hablaba a él pero al último también tuve misericordia le dije ¿sabes qué? ¿ser justo qué? Okay? tú eres así, así o okay, qué no también tuve que ser misericordioso con él, hablarle levantarlo ¿sabes qué? porque cuando tú tienes misericordia te duele, es algo y puedes ver una persona ahí que está enfrente de contigo, tanta persona que hay pero que tú puedas decirle ¿sabes qué? Dios te ama, Dios te dio la capacidad, úsalo para lo correcto. Tú sabes que hacer justo es como caminar una milla, pero ser misericordioso, tener misericordia es como caminar otra milla, es el doble. Por eso la palabra dice que si alguien te pide una milla, camina otra. No nomás seas justo, sino ten misericordia por esa persona. Por eso, sí, sí, por eso es bonito leer la palabra, porque de aquí a ahí tú te vas a recordar. Oh, por eso decía. Entonces ser justo es caminar una milla y ser misericordioso, tener misericordia de alguien más es caminar la otra milla. Hay que practicar la justicia. Hay que hacer lo mejor, hay que hacer justicia y hay que tener misericordia. Cuando nosotros ah, practicamos, la misericordia es ser compasivos, Tener misericordia. ¿De quién tengo que tener misericordia? ¿A quién ocupa? Los presos, los débiles, los pobres, los enfermos y los pecadores. Pastor, pero que ese es bien pecador. Este hombre que estaba ahí, primero me ofendió, no sabiendo que basado basaba la palabra de Dios. No basado en ángel, basado a la palabra de Dios. Esta mente es la mente de Cristo. Y le estaba ofendiendo. Que él era mucho más inteligente que yo. Y tal vez Dios. Dios puede ser que sí. Pero nunca nadie va a ser más inteligente de, que, que tú mientras no tenga Cristo Jesús en su corazón. Cuando tú vienes a Cristo. Esta mente es de Cristo y esta mente no te tiene a fallar. Entonces nadie es más inteligente que tú. Si tú piensas que yo estoy más inteligente que tú, estás bien equivocado. La mente que tú tienes, tienes, tú. Y la que tengo yo, pertenecen al mismo. Entonces es la misma mente. Y tenemos que entender eso. Que esta mente, y tengo que ser justo, y eso es ser justo, conocer que otra persona tiene la misma mente que tú, que tiene la misma capacidad que tú, simplemente porque estás ahora aquí y aquí. Son cosas, yo he estado allá, ya estoy arriba, le he creído a Dios en muchas cosas, me falta creerle todavía en muchas más. Usted sabe que todavía sigo orando por una iglesia, cuando ves esta iglesia así grande, bonita, yo quiero otra más hermosa que esta. Pero a veces digo, pero ¿cómo? 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 ¿Cómo lo voy a tener? Ah, ¿Sabe que yo fui, fui a, a, a un, un hijo de un pastor, donde yo fui a la escuela, se, se le murió su hijo en un accidente, el miércoles pasado fui a, a su iglesia ahí. Y, y cuando yo fui a su iglesia... Es, es más chica que esta. Fue a esta iglesia y yo dije, realmente yo tengo una hermosa, una iglesia preciosa comparada a la de él, ¿verdad? Estoy hablando en la carne. Yo veo esta iglesia tan bonita y, y, y cuando vi la de él, está bien una iglesia normal. Yo dije, como Dios me ama y me quiere, ¿verdad? que me da la oportunidad de tener esa iglesia y predicar. ¿Que no es mía? Pues, a mí, mejor mía no puede ser, no pago renta. No, es que véale ¿Por qué? Tal vez porque soy justo. Tal vez porque tengo misericordia. Tal vez porque soy humilde ante los ojos de Dios. Porque reconozco quién es Dios en mi vida. Porque hago lo que tengo que hacer. Porque en muchos lugares donde voy... Lo represento a él, hago lo que tengo que hacer. Pero aparte de eso, cuando yo estaba ah, ah, haciendo este servicio, cuando yo pensaba en mi corazón y, y, y volteaba a Lourdes y decía cómo la puedo ella ah, agradar, que se sienta ella bien, y Dios me dijo: agrádame a mí primero y luego. Entonces yo quiero que tú hagas las cosas para agradar a Dios, no para agradar al hombre. Tú nunca hagas nada por agradarme a mí. Pero, mire, ¿se acuerdan cuando les platiqué de, de, del hombre que llegué, que me fue a tomar el café? Cuando no debería tomarme el café con dona, porque estábamos en ayuno de, de Daniel, ¿se acuerdan? Que fui, compré mi donita, con mi cafecito, estaba haciendo un fríazo. Y sabe que ya pasé por ahí y el Lord me preguntó, ¿oy saben que aquí en este lugar de donas están mejores que las de allá abajo? Porque sabe que ya me las sé todas. ¿da? Entonces le dije, no, están más buenas allá, pero el día que vine fue aquí donde compré ese pan y esas donas. ¿da? Porque allá siempre voy y muchos de ustedes van a comprar allá abajo. Le dicen, ah, el pastor vino a comprar unas donas ¿da? Y para no quemarme. Llegué, <risa> <risa> llegué aquí a esta. Pero cuando salí, estaba ese hombre y, y yo le digo a Louris el viernes le dije a ella cuando pasamos, por ahí, cuando pasamos por ahí le dije si tú has visto esa mirada de ese hombre cómo me miró cuando le di ese, ese pan, esa dona y ese café es, esa mirada que no se me puede olvidar y, y, y era como, como ver a nuestro Señor Jesucristo ahí mirándome y decir ¿Sabes qué? No me equivoqué contigo. ¿Eres justo? Porque sería injusto que yo me comiera esa donita, para que se les antoje, esa donita así. Y ¡Ah! ese cafecito bien caliente. ¡Ah! ¿Usted se ha sentido cuando baja el cafecito así? ¡Ay, cosa hermosa! Y ese lorcito ¿Sería justo que yo, que podía comprar otro, y ese hombre a mi lado, no tuviera. Sería justo que ese hombre no tenía un peso en la bolsa, pero yo sí traía dos, uno para cada uno. No estoy pidiendo que le des todo a alguien, no, no. Yo nunca pedí pedido que des todo a nadie, no. Yo nomás te, siempre te pido, si te has fijado, siempre te he pedido cosas pequeñas que hagas por alguien. Porque si tú eres justo y fiel en lo poquito, Dios te va a poner en lo mucho. Pero si no te animas a dar una dona y un café a alguien y quedarte tú con las ganas y no porque no traigas sino porque algo Dios te estaba enseñando ahí justo, sería justo que este hombre no tenga y yo me esté comiendo y sabes qué, porque cuando yo me subí cuando me bajé de mi troca y fui a la compra, y la compré cuando salí estaba mi troca así y para eso y lo miré así Nunca volteó a verme como diciendo, ay, angelito, vamos mitad con la dona. No, lo miré ahí y yo fui a donde estaba. Okay. y Le dije, ¿quiere un café? Y yo, ¿Qué buena café? Volteó y me miró como diciendo, qué preguntas, ángel, ¿verdad? ¿eh? Dámelo, no, pero miró y me miró con esa mirada que puedo decir que así mira Dios. Ay, esos momentos son hermosos, los platico a ustedes porque son viviens, ah, cosas que vivo, al diario vivir hermosas. Entonces, ¿qué pasó ahí? Fui justo, se lo di y lo recuerdo tanto que es como si lo sabroso que se tomó, que me miró, que, que le dio la mordida y tomó su café. No me quedé a ver cómo lo iba a disfrutar porque era más dolor para mí. Me fui lo dejé que él se comiera el cafecito, pero fui justo, tuve misericordia y fui humilde ante la presencia de Dios. Eso es lo que Dios quiere en tu vida. Yo nunca les he dicho las cosas grandes que he hecho, ¿verdad? nunca les he dicho, y usted va a decir, wow pastor, ¿usted ve eso? No, yo siempre les cuento las cosas chiquitas porque todavía me faltan hacer cosas mucho más grandes que voy a hacer. Por ser como soy y para que yo no me crea ni me levante, Dios siempre me mantiene poniéndome, no digo pruebas porque Dios nunca me va a probar, pero me pone la oportunidad de saber quién soy yo, si sigo haciendo lo que Dios me mandó a hacer. Si tú te fijas, Dios te te da la op no te prueba, te da la oportunidad todos los días de hacer algo por alguien. Todos los días te pone alguien enfrente de ti para que tú le des una palabra de bendición. Yo no tengo dinero, pastor, para comprarle un café. Ah, pero si sí tienes una boca. ¿O no? ¿Cómo para hablar tanta cosa a veces si sí podemos decirlo? ¿Por qué para decir tanta cosa si tenemos boca y no tenemos una boca para decir ¿Sabes qué? Cristo te ama. Eso es ser justo, eso es tener misericordia, humildad. Las dos características, las dos cosas que vimos primero, lo que es justicia y misericordia, eso está refiriendo que seamos para con nuestro prójimo, para con los demás pero la humildad es ante Dios tenemos que ser humildes ante su presencia porque cuando nosotros actuamos en justicia y en misericordia es como decirle a Dios yo vengo en humildad a ti vivo en humildad haciendo lo que tú me mandas que hacer usted sabe que a Dios le agrada que tú seas humilde cuando tú eres humilde Dios te mira y cuando tú te sientas acá muy acá, te ve de lejos. Ocupan tu ojos para verte. Ahí es ángel o no es ángel. No, no es. Pero cuando es humilde, estás en su presencia y te ve bien clarito. Este es mi hijo. Tú sabes que un día a mí, a, 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 las primeras veces que Dios me habló, me dijo que yo era su hijo amado. Mi esposa se acuerda cuando me dijo tú eres mi hijo amado de quien tengo complacencia, pídeme lo que quieras. Pero cuando nosotros venimos a la iglesia y traemos alabanza a Dios, queremos hacerlo justo, ustedes se acuerdan de Abel y Caí, ¿verdad? los dos hijos de Adán y Eva, cuando. entonces Abel fue un pastor de ovejas y Caí él, él, uh, labraba la tierra, dos hombres, los dos trajeron ofrendas a Dios. En Génesis 4, 3, 7 dice, Aconteció andando en ti el tiempo que Caín trajo del fruto de la tierra una ofrenda a Jehová. Fíjense lo que dice, trajo una ofrenda a Jehová. Y Abel trajo también de lo primogénito de sus ovejas de lo más gordo de ella. Y miró Jehová con agrado a Abel y a su ofrenda. Pero no miró con agrado a Caín y la ofrenda suya. Y se ensañó Caín en gran manera y decayó su semblante. Entonces Jehová dijo a Caín, ¿por qué te has ensañado? ¿Y por qué ha decaído tu semblante? Y bien hicieres, si bien hicieres, no serás enaltecido. Y si no hubiera bien el pecado está a la puerta. Con todo esto a ti, será, a, a ti será su deseo y tú, tú enseñarás de él. Dice que los dos vinieron. Mire, yo quiero que ponga mucha atención. Dos vinieron con ofrenda. Dos hermanos vienen a tener una ofrenda a Dios. Uno se dedica al campo, o el otro a crear animales. El que dice ahí que Caín trajo... Vegetales. o oh, va a llevarle una ofrenda a Dios. Ajá. Esto, 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 okay, ok, ok, aquí está. Y le llevó. Pero Abel, de todo lo que tenía, escogió el más gordo, el mejor. Porque si le vas a agradar a Dios, dale lo mejor. Lo mejor. o Ok, pastor, es que usted se contradice. como que Dios no quiere nada de que le haga mejor? ¿Por qué tú no le das la mejor ofrenda que Dios puede recibir? ¿Te está pidiendo dinero? ¿Te está pidiendo? No. Te está dando que tú des lo mejor. Y lo mejor que te está pidiendo es que seas justo, que tengas misericordia. Eso es lo que te está pidiendo Dios. Abel llevó el becerro más gordo de todos los que tenía. Ya Dios no está pidiendo eso, ya no está pidiendo becerros gordos, ya no está pidiendo eso, está pidiendo que tengas tú, que seas justo y tengas misericordia y humildad ante Dios. Entonces Dios se agradó. Tenga mucho cuidado cuando usted venga a adorar a Dios, a darle gracias a Dios, a traerle una alabanza de agradecimiento, ¿Qué alabanza de labio le estás trayendo tú a Dios. Porque de nada sirve cantar, de nada sirve leer, de nada sirve orar, de nada sirve destificar, de nada te sirve hacer tantas cosas si tú no lo estás haciendo con toda humildad para nuestro Señor Jesucristo. Vienes a cantar porque cantas bonito, nosotros tenemos personas que cantan aquí maravilloso. Pero lo cantan porque cantan bonito o lo cantan de aquí, de agradecimiento a Dios. ¿Qué es lo que estamos haciendo nosotros? ¿Qué, qué alabanza trae, le traes tú a Dios? ¿Cómo podemos nosotros agradar a Dios? Gálatas 1.10 dice, Dice, pues, busco ahora el favor de los hombres o el de Dios, o trato de agradar a los hombres, pues si todavía agradarás a los hombres, no seréis siervo de Cristo. Entonces, no trate de agradar a nadie, asegúrese, yo al estar platicando con este hombre o a comprarle su comida o llevarle un café y una dona a alguien, ¿lo estoy agradando a él? No, estoy agradando a mi padre. ¿Estoy agradando al hombre? Porque si estoy agradando al hombre no voy a ser siervo de Cristo, no soy, dice su palabra. Si estás agradando al hombre o lo haces para que vean el pastor lo que hace o para que te vea alguien a ti haciendo cosas, entonces tú no eres siervo de Cristo. Pero cuando tú haces las cosas para Dios, ¿sabes qué Dios mío? Gracias por la oportunidad que me das sentarme con este hombre y poderle decir que está capacitado porque tú lo capacitaste, que no se ponga abajo, que no reciba lo que otros les dicen. Otra cosa que a Dios le agrada Dice en Primera de Reyes 3.10, dice, y agradó delante del Señor que Salomón pidiera esto. Fíjate lo que le agradó a Dios. ¿Qué fue lo que pidió Salomón en Primera de Reyes 3.5? Y se le apareció Jehová a Salomón en Gabán una noche en sueños y le dijo, y le dijo a Dios, pide lo que quieras que yo te daré. Fíjate cómo Dios viene, y Salomón respondió en 1 Reyes 3.9 Da pues a tu siervo corazón entendido para juzgar a tu pueblo y para discernir entre lo bueno y lo malo porque ¿quién podrá gobernar a este tu pueblo tan grande? Cuando yo estaba viendo ahí dije Dios mío, que Dios me dé sabiduría para gobernarme a mí mismo porque es bien duro gobernar toda esta carne y no estoy hablando de kilos, bueno también de kilos, pero gobernarme a mí mismo, hablarme a mí mismo, que Dios me dé sabiduría para cuando mi carne me pida cosas que no son correctas ante los ojos de Él, que Dios me dé sabiduría como pararlas. Cuando yo voy a abrir la boca para ofenderme a mí mismo, ponerme para abajo, o cuando yo escucho palabras a mí mismo para levantarme, Alto que Dios me desabría, ¿para qué? Yo mismo me diría, sabes que ángel? bájale. Tú en Cristo eres Rey sacerdote. Sin Cristo no eres nada. Tú, tengo que saber por qué yo valgo. ¿Por qué tengo esta mente brillante? ¿Por qué la mente de Cristo no la mente que tenía antes yo? Porque esta mente que antes tenía no servía. Pero vine a Cristo Jesús y me puso la, su mente la mente de Cristo, tengo que pensar como Él, tengo que hacer que esta mente actúe como Jesús, crea como Jesús, haga las obras que Jesús, porque todavía Jesús dijo que cosas grandes vas a ser más grandes que Él tú todavía. Porque Él vino a hacer cosas y Él sabía que en este tiempo había muchas cosas muchas más graves que las que había en ese entonces y tú tienes que estar capacitado para hacerlas. Esa tecnología que tenemos ahorita tienes que estar, antes no la había, ahora la tienes que estar tu mente preparada para todas esas cosas. Tantas enfermedades nuevas que hay. Tú tenías que tener tu mente para hacer esas cosas que Jesús no hizo. Porque esta mente que tenía Cristo te la puso a ti. Entonces tú estás capacitado para hacer muchas cosas más. Tú estás capacitado para dominarte a ti mismo. ¿Tú te has pensado realmente lo que yo hago en mi vida es justo? ¿Soy justo realmente? ¿Usted sabe que, que yo por mucho tiempo, como por dos años, fui bien injusto con mi vida? Me juzgaba de lo peor. Siempre pensé que mi mamá había muerto por mi culpa. Dos, como dos años, llorando, todos tenemos madre y sabemos lo duro que es perder una madre, lo que la hemos perdido. Pero sentirte culpable, eso, eso es más duro. Pero gracias a Dios Lourdes siempre estuvo conmigo, San Ángel no fue tu culpa? Hablándome, poniéndome palabras, ¿hasta que Me sacó de ese hoyo que yo estaba metido. Yo sé lo que es ser injusto conmigo mismo. Yo sé lo que es no tener misericordia de mí mismo con más de la gente. Tiene que ser tú tenerte misericordia a ti mismo. Me equivoqué. Porque acuérdate que lo que hiciste, pero ahora tú tienes la mente de Cristo, entonces tú tienes que hablarte, tú tienes el Espíritu de Dios. Usted sabe que somos... Cuerpo, alma y el Espíritu de Dios. Entonces este cuerpo se va a acabar un día. El Espíritu, cuando yo muera, el Espíritu de Dios se va a ir con Dios. Pero esta alma que va a ser la que va a ser juzgada, la que viera la presencia de Dios a ser juzgada. Entonces yo era injusto conmigo mismo. Entonces ten mucho cuidado, tal vez tú te estás juzgando por las cosas que has hecho. Tal vez tú no eres justo contigo mismo Y por eso estás detenido En no avanzar más De lo que Dios quiere que tú avances Cuando Dios le dio la oportunidad A Salomón de pedir Mucho más de lo que él quisiera Imagínate la palabra de Dios Fíjate cómo Dios Se puso a decir Pídeme lo que quieras Y Salomón le pide algo Dios se lo tenía que cumplir porque Dios no miente tenía que cumplirle lo que le pidió imagínate tú te has pensado que, que, que Dios te dice a ti pídeme lo que quiera te lo voy a dar ¿qué pedirías tú? que se me va el vecino porque ya no lo aguanto ¿qué pediríamos realmente? ¿sabe lo que este hombre pidió? ¿Sabes qué? Dame sabiduría, Señor. Sabiduría, ¿para qué quería, para qué quería sabiduría a él? ¿Para hacerse más rico? ¿Para tener más mujeres? Las tenía todas. Tenía todo el dinero de, de, de David, tenía todo. Tenía juventud. Yo creo que era hasta guapo, porque David era su padre, y dicen que era guapo el viejo. Eso dice la palabra de Dios, yo no lo conocí. Tenía todo, Olgae. Pero, ¿sabe? ¿Sabe qué Dios mío? Pero yo no tengo sabiduría para dirigir este pueblo que es tan grande. Si Dios te dice a ti que le pida lo que quieras, ¿qué le pedirías tú? ¿Serías pedi ¿Pedirías algo justo? Nosotros deberíamos pedir también sabiduría. En Santiago 1.5 dice, Y si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídasela a Dios el cual da a todos abundantemente y se reproche y se le dará. Entonces, si yo ocupo sabiduría para dirigirme, ¿para qué quiero sabiduría? ¿Para qué quiero que tú quieras sabiduría? ¿Para que tengas mucho? Claro que sí, pero quiero más que seas justo, que tengas misericordia y que seas humilde. ¿Y sabes por qué Salomón le pidió sabiduría a Dios? Porque quería hacer el trabajo correcto. Salomón nunca, fíjese el error, aquí quiero que aprendamos algo. Salomón le dijo a Dios, dame sabiduría para dirigir tu pueblo. Yo quiero que tú tengas sabiduría para dirigir tu pueblo, tu carne, tus emociones, tus pensamientos, porque son grandes, tenemos que nosotros, Salomón nunca le dijo a Dios, Dios mío, sabes que yo te pido que tú me los controles a todos, me los tengas todos en línea. No, 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 no. Hay cosas que tú tienes que hacer y hay cosas que yo tengo que hacer. No le pidas a Dios que vaya a trabajar por ti y te manden el cheque a tu casa porque no lo va a hacer. Levántate en panito y a trabajar y te va a dar tu cheque al último. Pero no, yo soy cristiano, Dios me va a dar mi maná pues si ¿sí te da por maná para que no te mueras todos los días pero tienes tu tierra prometida donde hay abundancia ¿por qué no entrar a esa tierra prometida? por eso tienes que tener sabiduría ¿cómo? dame sabiduría Señor para dirigir tu pueblo no te pido que tú hagas el trabajo por mí dame la sabiduría y yo voy a saber qué hacer por eso tú tienes que entender y yo tengo que entender también que tengo que pedir sabiduría para hacer lo mejor, para saber hacer lo mejor. ¿Y qué es lo mejor que Dios pide que haga? Ser justo. Imagínate la sabiduría que tú tienes para ser justo con las personas. Pero con sabiduría vas a ver ser justo con la persona que está a tu lado. Fue lo que hizo Salomón: quería hacer sabiduría para ser justo con todo el pueblo y tener misericordia con todos y es lo que Dios te pide también esta noche que tú tengas miseric esta tarde que Dios tenga miseric que tú tengas misericordia que tú tengas que seas justo que la justicia esté en ti nosotros adorar a Dios es lo más grande que nosotros primero tenemos que hacer tenemos que levantar el nombre de Dios siempre en alto y todo lo que hagamos en esta vida tenemos que hacerlo con justicia, con misericordia y con humildad. Yo te pido a ti en esta tarde algo, algo sencillo, ponte de pie. Yo quiero que, que tú pienses, imagínate que Dios está enfrente de contigo y te está pidiendo, no mal sacrificio, no te está pidiendo dinero, no te está pidiendo nada, no te está pidiendo que traigas un becerro, no te está pidiendo que traigas nada. Basado a la palabra de Dios, no lo que yo digo, lo que dice la palabra de Dios, te está pidiendo que seas justo, que tengas misericordia, que seas humilde ante Dios. Piensa un segundo, de estas cosas que te pide Dios, ¿qué estás haciendo o qué te falta por hacer? Dios quiere que tengamos un corazón contrito y humillado, que seamos, que seas humilde. Dios te está pidiendo que seas humilde. Que tú tengas una relación con Dios, una relación sencilla. Que sea sencillo, que no seas arrogante, que seas modesto, que no seas soberbio. ¿Qué tan humilde eres tú ante la presencia de Dios? ¿Qué pide realmente Dios de ti? Que hagas justicia. Que seas misericordioso, que tengas misericordia, que te humilles ante la presencia de Dios, que dejes atrás todas las otras cosas, Padre. En el nombre de Cristo Jesús, yo te pido, Señor, que a cada uno de los que estamos aquí, Señor, nos dé sabiduría: cómo trabajar, cómo ser justo en nuestro trabajo, cómo puedo ser justo con. Con, ah, con mi pareja, cómo puedo ser justo con lo que están alrededor de mí? Cómo puedo ser justo con mis hermanos en la iglesia? Señor, tal vez no, no, no sabía hacerlo, no sé hacer misericordia. Tal vez a veces soy mis, tengo misericordia para ciertas personas, pero otras personas no tengo. Señor, yo, yo sé que Tú quieres que tenga que misericordia para todos. Y el ejemplo Tú lo dices en la cruz. Tú tuviste misericordia por buenos y por malos Si los que te crucificaron Tú dijiste Señor perdónalos No saben lo que hacen Porque no tenían sabiduría No sabían distinguir lo bueno y lo malo Ellos pensaban que lo que estaban haciendo Era lo correcto Perdóname Señor porque a veces lo que yo hago Pienso que es lo correcto Pero tal vez es lo correcto Ante mis ojos, no ante tus ojos Señor Ayúdame Padre Santo Señor y ayuda a cada uno de mis hermanos que están aquí Señor llénalos de sabiduría Señor para que sean esas mujeres y esos hombres sabios llenos de justicia y de misericordia Señor yo te pido que cuando salgamos de aquí Señor de esta tu casa de esta iglesia Señor que tu presencia vaya con cada uno de nosotros y que estas palabras que tú nos has traído, yo te pido Señor, que cuando salga ángel de aquí, que nunca se le olvide. Que tú me estás pidiendo que sea justo, que tenga misericordia y que sea humilde ante tu presencia. Amén.